0: ¡Buenos días! Esto es Milcar Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 26 de diciembre de 2017, y espero que hayáis pasado unas vacaciones fantásticas, unas estupendas navidades, cena de Nochebuena y todo eso con vuestra familia. Y vamos a hablar hoy de, de un tema... Una noticia de la semana pasada cuyo titular es bastante más espectacular que la noticia en sí que contiene dentro. Y es que conocíamos, por obra y gracia de Mark Gurman, que eh, Apple estaría preparando para la próxima ww ¿Me falta un w no, son dos. WWDC, sí, que es su Conferencia Mundial de Desarrolladores, que tiene lugar bueno, por junio, por ahí, y que es donde presentan las novedades de los sistemas operativos que saldrán en octubre. Bueno, pues decía que en esa fecha tan señalada para Apple estaría ya preparando eh, la presentación de la convergencia entre las aplicaciones de Mac y de iOS. Eh, claro, tu hombre, por fin, por fin llegó la cosecha, llegó la cosecha, hermanos, ¿no? Esto es una cosa, digamos, que ahora mismo este debate pues podría llevarnos a, a grabar episodios de siete horas, ¿no? ¿Por qué? Porque iOS es un sistema muy poderoso, iOS es un sistema muy implantado y el iPad es una cosa que ha estado ahí durante mucho tiempo provocando que la gente quiera o piense que finalmente ahí se va a meter Mac OS, ¿no? Eh, cuando Apple ya ha demostrado por H, incluso por B, ¿no? Porque por H todavía, pero por B, eh, que no cree que eh, Mac OS tenga lugar en un espacio de pantallas táctiles. Que entiende que las pantallas táctiles son una cosa, y ahí pone SIOs, y las pantallas no táctiles, el resto de dispositivos con su teclado y su ratón o su trackpad, como toda la vida de Jobs, son otra cosa, y ahí tienes un sistema operativo de escritorio. Eh, yo he alabado siempre que Microsoft, por ejemplo, eh, opina distinto. Microsoft opina que cualquier dispositivo que, que se de su casa tiene que llevar Windows con su menú, con su menú de inicio eh, ahí puesto. Y me parece muy loable. Es decir, la Surface, que es un, es un dispositivo que no tiene equivalente realmente en el mundo Apple porque es un convertible. es un, Es un equipo, una pantalla táctil adherida a un teclado y cuando eh, está así funciona como si fuera un PC convencional, funciona con un eh, con un eh, con un Windows de escritorio, para así decirlo, pero cuando quitas la tableta de ese de ese enganche, por así decirlo, lo puedes convertir, eh, puedes, eh, no es obligatorio, lo puedes convertir en, en una versión móvil, en una versión táctil más eh, adecuada eh, para un tablet de ese mismo sistema operativo. La Surface que yo tengo, ah, perdón, la Surface, el Acer Switch 5 que yo tengo es exactamente igual porque este, digamos, este concepto Surface eh, es este concepto convertible no es propietario de Microsoft, es decir, ellos hacen su Surface, pero otros fabricantes pueden hacer también sus dispositivos como ha hecho Hacer, por ejemplo, yo di HP y Lenovo y otros muchos eh, hacen. Entonces, claro, esta batalla que está ahí Uno podría pensar, bueno, pues ya está, se han rendido ¿no? Vamos a tener en, en iOS las mismas aplicaciones que Mac Pero no, esto no, no, no es así Ya os digo que la noticia suena más espectacular De lo que realmente luego los usuarios podemos llegar a ver Y es que esto, esto es para desarrolladores, por así decirlo Lo que Apple parece que está planteando Es que determinadas fases de, de, del desarrollo de las aplicaciones Determinada cantidad de código pueda ser compatible para ambos sistemas, ¿vale? Es decir, algo que ya hoy en día, de alguna manera, es, es decir... Tú empiezas por ahí y luego pues, más o menos tiras para otro lado, pero más o menos partido del mismo sitio, que sea digamos como, como, como mucho más todo esto os lo estoy explicando para cuñados no por si os queda alguna escena con la familia que que lo podéis explicar, vamos, además os lo estoy explicando como yo lo entiendo, o sea, que no es que esté haciendo, no, voy a coger todo mi conocimiento a intentar reducirlo para vosotros, pobres mortales, no, 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 no. Esto, <ríe> esto es lo que da el árbol entonces, eh, básicamente lo que se intenta es que una grandísima parte del, del desarrollo sea común. Y eso es lo que ellos estarían presentando en la WWDC. ¿Miedos a esto? Pues miedos a esto es que de pronto nos encontremos en el Mac, pues básicamente con una aplicación de iPad. Y digo, oiga, ¿y mi teclado y mi ratón? <risa> vale Pero no, no se trata de eso porque las interfaces de usuario irían aparte. Es decir, lo que estás programando en común, es decir, el código que estás eh, escribiendo y que te vale para las dos versiones, es, es la funcionalidad de la aplicación. Luego aparte, por así decirlo, pues tienes que construir las interfaces de usuario de ambas versiones. ¿Vale? Entonces, más cosas que pueden ocurrir. Eh, pues eso, al pensar que va a ser la misma aplicación así en bruto, pues uno podría pensar que de pronto nos vamos a encontrar en el Mac apps que son degradadas. ¿De acuerdo? Apps que al tener que ser las mismas, según lo que hemos entendido, que las de iOS, pues van a ser mucho menos potentes o mucho menos adecuadas al entorno Mac OS de lo que lo eran hasta ahora. Pero como ya he dicho, no es así porque tienes que programar las dos interfaces de usuario por separado. ¿Qué es lo que pasa? Los usuarios de Apple ya estamos un poco escama escamados en esto. Hace ya algunos años... Apple decidió, digamos, unificar, muy parecido a esto que estamos escuchando ahora, unificar las versiones de iWork para Mac y para iOS. iWork es esa suite que tiene Apple que comprende Pages como procesador de texto, Numbers como hoja de cálculo y Keynote como aplicación para presentaciones. Entonces, pues, cogió y lanzó, digamos, versiones para iOS mucho más completas de lo que hasta ahora habíamos tenido, pero la versión para macOS era prácticamente igual a esa versión de iOS. Es decir, habían perdido muchas funcionalidades. Apple entonces nos explicó que era una manera de hacer borrón y cuenta nueva y que poco a poco todas las versiones irían evolucionando en conjunto eh, intentando así, digamos, crear una experiencia mucho más uniforme cuando pasas de Mac OS a iOS. Que decía un montón de gente, ya, pero es que yo no quiero pasar a iOS, ¿vale? Ni voy pasando a iOS por la vida. Yo quiero seguir teniendo el Pages y el Numbers que tenía antes, por favor. Bueno, pues aquí no lo tuvimos que comer con patatas... Y, uh, pues, bueno, efectivamente, cumplieron su palabra en ese sentido, ya que poco a poco se fueron uh, recuperando muchas de las características que, sobre todo, la versión de escritorio había, había perdido. También hicieron un poder con la versión web, pero ya ahí la mata no da para tanto. Eh, en la mayoría de las aplicaciones... La versión web es bastante, es bastante no, es menos poderosa que las versiones de iOS y de macOS en Pages y en Numbers. Y Keynote para eh, en versión web es directamente una broma, o sea, porque es que no puede ser y lo que no puede ser no puede ser. Y además, además es imposible. Um, ¿Qué pasa con esto? Pues otra historia rápidamente: la gente, hombre, pues voy a comprar una aplicación y ya me va a valer para todos. Pues no, no te va a valer para todos. Es decir, Tú piensas que hoy en día el código para escribir aplicaciones SEOs es exactamente el mismo. Es decir, tú haces lo mismo para escribir una aplicación para iPhone que para escribir una aplicación para iPad. Luego cambias la interfaz de usuario, la adaptas con más o menos ciencia a una pantalla más grande y a una más chica, pero la aplicación es exactamente la misma. Y ahí tienes en la, en la App Store que hay veces que según aplicaciones tienes que pagar... O sea, que no todas las aplicaciones son universales. Es decir, aplicaciones universales en iOS son aquellas que tienen un símbolo más, un símbolo plus, podríamos decir, en otro idioma, seguramente. Y cuando te la compras ya sabes que esa misma aplicación te vale para tu iPhone y que te vale también para tu iPad. Bueno pues uh, hay otras, hay muchas aplicaciones que eso no es así, que tienes que comprar por separado ambas versiones. Pues una manera, seguramente, de los desarrolladores, uno, de intentar recuperar inversión de su desarrollo, y dos, de adecuar, pues digamos, el instalable o de, de permitirse aprovechar más cada dispositivo haciendo esos desarrollos por, uh, por separado. En fin, eso ya algún desarrollador nos podría explicar mejor este tipo de, de historias. Entonces, si en IOS no, eh, digamos, obligatoriamente entre comillas, no son todas las aplicaciones universales si en iOS muchas veces tienes que comprar las dos aplicaciones para iPhone y para iPad, el hecho de que ahora haya mucho más trozo o una parte importantísima o todo el núcleo de la aplicación o todo lo que queráis que sea común entre ellos y Mac, no va a significar ni muchísimo menos que vayan a existir aplicaciones completamente universales. O sea, no creo ni siquiera que exista realmente... O sea, no ya los desarrolladores malvados que ya sabéis que solo quieren robarnos nuestros 2,99, sino que no creo que siquiera que Apple ofrezca esa posibilidad ¿no? en un momento dado, que alguien haga una aplicación supra-universal que la compres una vez y te valga para instalarla hasta en tu espectra vídeo que tienes en el trastero eh, otras cosas que se han comentado estos días pues con esto vamos a ver aplicaciones que ni de coña iban a estar en iOS pero que ahora claro el desarrollador va a decir hombre pues si realmente no me cuesta nada ¿Vale? Si ya tengo la mayor parte del código escrito, solo tengo que decirle a Mariano, que es el que me hace la gráfica, y a, y a Esther, que es la que me hace la otra cosa, que me hagan un poquito más y ya la tengo en, el, en, el, en, en iOS. O al revés, aplicaciones que son muy exitosas en iOS, pero que no tienen versión para Mac, y a muchos les gustaría continuar la fiesta allí en el Mac, ¿no? No, no lo tengo yo tan claro, porque quiero decir hay que seguir programando ¿vale? No, no hay nada, hasta ahora lo poco que yo he aprendido de todas estas cosas es que cada vez que Apple ha aparecido con una solución mágica a algo, luego ha salido el desarrollador o los desarrolladores diciendo no, no, sé, está muy bien, si es mucho más fácil que antes pero hay que seguir haciéndolo, ¿vale? quiero decir que no, no, no se hace solo entonces pues claro, pues sí, puede ocurrir o puede, o puede no ocurrir, no sabemos hasta ahora cada vez que Apple ha introducido un cambio importante en cómo se programa o cómo se debe programar para, para Mac los problemas han venido siempre de las grandes aplicaciones es decir, convence tú ahora Adobe de que coja todo su Photoshop o todo su suite o todos su no sé cuántos y la cambie entera de arriba abajo y la que la programe con este núcleo común solo para intentar que su Photoshop para ellos pues sea realmente un poco más potente si es que lo puede llegar a ser insisto, esto no hace magia esto no hace que aplicaciones que corren en un i7 con cuatro núcleos en nuestra casa, en el escritorio de pronto hagan las mismas cosas en nuestro iPhone 6 Plus ¿vale? esto no, no, no es magia pero en definitiva pues sí supone un ecumenismo entre plataformas eh, bastante interesante y que seguramente determinados desarrolladores y determinadas aplicaciones van a ser capaces de aprovechar muchísimo mejor. Pero siento ser un poco grinch, el grinch de las aplicaciones en estos días, pero esto no va a significar de pronto pues, una miriada de, no, de novedades y aplicaciones eh, traspasándose de una, de una tienda a otra, ni pague usted una vez y para toda su vida ya lo tendrá en todos sus dispositivos. Positivos y no habrá ningún problema. ¿no? Es una cosa más bien para desarrolladores que vamos a ver, aparte, cómo la especifican, porque daos cuenta, vale, hay los cristales reciclados, daos cuenta cómo, cómo, cómo lo avisan. O sea, como bueno, cómo lo avisan, no, el rumor nos llega ahora y esto es en junio, ¿vale? Es decir, que nos quedan seis meses, nos quedan seis meses larguísimos. En seis meses hay especies que se reproducen dos veces. Entonces imaginaos lo que puede pasar de aquí a, a, a junio, pero bueno, en cualquier caso supongo que en aquel momento ya recibiremos especificaciones más concretas y este un poco mmm, bajaros de, de las nubes que estoy haciendo yo, que diréis, vayamos huevos del de programa al día siguiente a Navidad. Bueno, pero es lo que hay. En su momento seguramente los desarrolladores serán, capa los desarrolladores serán capaces de puntualizarnos mucho más ese tema. Pero bueno, no nos entristez... Entriste entristezcamos, sí, no nos entristezcamos, no, bueno, eso, no nos pongamos tristes, no nos pongamos tristes, que es unos días muy felices, que tenemos algún día salpicado de vacaciones, lo notaréis porque no habrá daily ese día, y nada, que tengáis un fantástico un fantástico martes y, y todas esas cosas ya sabéis que eh, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar focus.milcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana, incluido esta que también habrá vídeos sobre esos temas de aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad insisto, que tengáis un estupendo martes un saludo y quizá hasta mañana